0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Mein Name ist Janis, weil ich den ganz oft gar nicht sage, ist mir letzter Zeit aufgefallen. Und ich freue mich, dass endlich so ein, na so ein halber Traum jetzt leider doch nur in Erfüllung geht. Ich sitze nämlich mit Marco zusammen auf einer einsamen Insel. Grüß dich. Grüß dich. Marco ist heute ein bisschen angeschlagen, hat sich trotzdem vor das Mikrofon gekämpft. Und Alexander lässt sich an dieser Stelle mal entschuldigen. Zufälligerweise heißt unsere Insel Kukulint, was ja wohl auf das heutige Thema links Awakening für Nintendo Switch hinweist. Seit vergangenem Freitag ist The Legend of Zelda Link's Awakening, so heißt das komplette Spiel, für Nintendo Switch erhältlich. Hat gar keinen Anhängsel wie Remaster oder irgendetwas, aber ist es ja dann trotzdem, beziehungsweise eher ein Remake. Wir müssten da nochmal die Definition genau klären. Ähm, Marco, du hast schon durchgespielt, ne?
1: Genau. Ich hatte ja ähm, die wunderbare Aufgabe, es zu testen. Hat sehr viel Spaß gemacht und habe es dann auch im Vorfeld äh, komplett durchgespielt. Ich glaube, mir fehlten nur so, so ein paar Sammelgegenstände noch.
0: Genau, kann man ja an der Stelle mal sagen, ist ja jetzt kein 50-Stunden-Spiel. Weißt du, wie lange du gebraucht hast? Oder?
1: Boah. Tatsächlich gerade nicht. Es dürften aber so zwischen 10 und 12 Stunden gewesen sein. Ja,
0: vermutlich, ne, je, nachdem, je nachdem, wie man da so sich aufhält. Und ich denke mal, für den Test spielt man ja eher ein bisschen straffer, als noch irgendwie in der Gegend hin und her zu laufen, weil man ja das komplette Spiel irgendwie sehen will. Genau, wir wollen äh, heute klar das Spiel besprechen, so ein bisschen natürlich auf die Switch-Version vor allem eingehen, aber zunächst noch ein bisschen. Hintergrundinformationen, da ich ja schon gesagt habe, das ganze Spiel gab es ja irgendwie schon mal. Und dementsprechend soll es doch heute auch um das ursprüngliche Spiel gehen, was nämlich damals für den Gameboy erschienen ist im Jahre 1993. Es ist so, dass das Spiel, ja letztendlich als Nachfolger zu äh, A Link to the Past, was 91 erschienen ist, gilt. Und dass das normalerweise vielleicht gar nicht so, Erschienen wäre, hätte es nicht eine kleine Gruppe an Menschen in dieser Nintendo EAD Abteilung oder EAD Abteilung gegeben, die mal ein bisschen was für einen Gameboy ausprobieren wollten. Das hatten sie nämlich bis dahin gar nicht. Und es gab sich so, dass eine, eine Reihe von Mitarbeitern nach der eigentlichen Arbeit sich zusammengetan haben und dann sozusagen die Zelda AG gegründet haben und nach ihrer Arbeitszeit sich noch hingesetzt haben und gesagt haben, wir machen ein kleines Spiel für einen Gameboy. So klein ist das gar nicht geworden und das ist so ein bisschen mal ganz leicht angerissen, die Hintergrundgeschichte, was da vielleicht einfach nennenswert ist, dass es nicht diesen großen Auftrag gab, wir brauchen jetzt irgendwie ein Spiel für, für den Gameboy und das muss Zelda sein, äh, sondern ist so ein bisschen aus naja, aus eigener Motivation raus entstanden. Das Ganze, wer sich so ein bisschen auskennt mit der Geschichte, beziehungsweise auch mit dem Spiel selber, wir gehen nachher natürlich an vielen Punkten noch drauf ein, fühlt sich dieses Zelda ja so ein bisschen anders an. Es, man könnte meinen, es ist ein Spin-Off, so ein Charakter hat es auf jeden Fall. Es sind ganz viele Charaktere in, den, in dem Spiel drin, die ja sehr, sehr mysteriös, sehr verrückt teilweise sind. Und das Ganze ist, ist das, was eigentlich dieses, dieses Spiel ja auch ähm, hervorhebt, wenn man die ganzen anderen Spiele sich mal so anguckt. Interessanterweise ist es da eben, dass das Spiel letztendlich auch auf seine Nachfolger, zum Beispiel Ocarina of Time, nachgewirkt hat. Das heißt, gerade diese Charaktere, die so ein bisschen einfach für sich stehen und sehr interessant gestaltet sind, hätte es vielleicht in Ocarina of Time gar nicht gegeben. Ne? Seitdem ist das so ein so ein Zelda-Merkmal, mag man vielleicht sagen. Das heißt, das Spiel Links Awakening hat da schon ja weite Schatten geworfen, die man sicherlich heute auch noch in dem Breath of the Wild finden kann, an der einen oder anderen Stelle. Angekündigt wurde das ganze Ding schon im Januar '93. Und was heißt schon, ne? das war ein halbes Jahr vor vor, vor Veröffentlichung und damals noch in der Nintendo Power, ist ja auch heutzutage gar nicht mehr üblich, glaube ich, dass in irgendwelchen Zeitschriften irgendwelche Spiele angekündigt werden, vielleicht noch in der Famitsu, aber das war es dann auch und damals noch unter dem Titel Zelda 4 und ja, wie gesagt, 93 dann erschienen. Im Juni in Japan und dann August und November jeweils in den USA und Europa. Später gab es nochmal, wird auch den meisten vielleicht bekannt sein, eine Link's Awakening DX Version. Und das war dann die Farbversion oder kolorierte Version für den Game Boy Color. Und das, dieses Spiel, diese Variante wurde auch nochmal auf den 3DS für die Virtual Console veröffentlicht. Soweit mal so der kurz der geschichtliche Abriss. Ich empfehle da aber vor allem und wie auch schon in der letzten äh, Episode konnte ich da unsere Nintendo Insight ähm, Rubrik erwähnen. Diesmal mit der Ausgabe 161, die ihr da gerne nachlesen könnt. Auch jetzt kürzlich erst veröffentlicht. Da geht der gute Tobi auf die ganze Entstehungsgeschichte nochmal ein und äh, da gibt es einiges zu lesen, was echt interessant ist, aber was wir jetzt hier in den Podcast nicht mit reinpacken müssen. Interessant finde ich noch, dass äh, der japanische Titel gar nicht das äh, Erwachen von Link beschreibt, sondern da nämlich lautet die erträumte Insel und damit, Marco, würde ich gerne mal auf die Story eingehen. Wir sind nämlich auf einer Insel, wie schon erwähnt, und das Erträumte hat ja auch noch so ein bisschen einen Hintergrund vielleicht. Was kannst du denn erzählen zur Story? Vielleicht auch für die, die damit noch gar nichts gut hatten.
1: Also mich wundert der japanische Titel äh, wirklich sehr gerade, weil okay. das ja eigentlich so ein zentrales Geheimnis ist. Mhm. Ähm, ist auch so eine Sache, über die wir im Testbericht zum Beispiel nicht mehr sprechen sollten, ja. ähm, weil das dann halt so so ein, naja, eine interessante Entwicklung ist, die ich so von einem zelda Spiel gar nicht erwartet hätte. Ja. Ich kannte das Spiel ja vorher nicht. Ich habe Links Awakening DX damals angefangen, ich glaube bis zum zweiten Dungeon, und dann jetzt halt endlich äh, vernünftig durchgespielt. Man war schon von der Geschichte so ein bisschen überrascht. Also es beginnt ja mit, ähm, mit Link auf hoher See, mit so einem rechtschäbigen Boot oder, oder was auch immer das dann war. Ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein Boot war oder ich glaub, so. Ich
0: Segelschiff so. oder irgend sowas. Ja. Bin da auch kein Experte.
1: Auf jeden Fall landet er in einem Sturm und erwacht dann im schönen Plastik-Look äh, auf der Insel Kukulint. Er hat keine Ahnung, wo die Insel liegen soll, will eigentlich wieder weg, aber dem wird schon gesagt, hey, es geht nicht, du musst erst den Windfisch erwecken. Und dafür brauchst du acht Instrumente. Und das ist dann eigentlich auch so die Kernaufgabe des Spiels. Man läuft durch die Insel, kann immer wieder neue Dungeons erforschen und kriegt dann als Belohnung für besiegte Bossgegner ein Instrument. Wenn man alle zusammen hat, kann man die dann halt vor dem Windfisch spielen, und schon auf der Reise merkt man so ein bisschen, dass die Charaktere wirklich, wirklich merkwürdig sind. Aber in, ich meine das wirklich in einem positiven Sinne. Anfangs hat man so die die Liebe, ich glaube, Marin heißt sie?
0: Genau, ja. Ich,
1: ja, ähm, die ist so ganz lieb, hilft link schon bei einigen Aufgaben. Dann geht es aber schon mit ihrem Vater weiter, den man äh, recht früh nochmal sieht – ich will jetzt nicht verraten für die Leute, die es nicht gespielt haben. Aber ich glaube, die Szene im Wald wird recht vielen zeigen, was für eine Art Humor das Spiel hat.
0: Mhm, genau.
1: Und es ist ja wirklich so, dass man ziemlich, ziemlich viele Charaktere trifft, obwohl die Insel recht klein ist. Die meisten haben nur ein paar Sätze zu sagen, aber gerade dieses Mysteriöse, dass sie nicht zu viel von sich preisgeben, äh, hat das Spiel irgendwie für mich ausgemacht. Ich fand es auch ganz, ganz interessant, dass äh, ein Charakter... Link per Telefon einen Hinweis gibt. Wenn man aber in sein Haus geht, dann ist er zu schüchtern, um ihm was zu verraten.
0: <lacht> genau. Ja, das ist immer dieses kleine Hilfehäuschen, ne? was er ja auch schon letztendlich in, dem, in der anfangs genau. platziert ist und an mehreren Stellen dann wiederzufinden ist, wo man immer so Tipps bekommt, ja. Genau. genau. Ähm, ja, es ist ja, was das Ganze auch so ein bisschen abhebt. Wir sind schon ein bisschen auf die Charaktere eingegangen. Äh, es sind ja diese Nähe Anspielungen und Cameo-Auftritte von Nintendo-Charakteren, vor allem äh, jetzt, was so ins Auge sticht sind, ne, die Goombas, äh, die, die die relativ früh auf dem Spiel schon auftauchen. Es gibt eine Yoshi-Figur ähm, äh, an so einem kleinen ja, Greifarm-Automaten zu angeln. Und es gibt da noch viel mehr. ne, Dr. Wright aus ähm, SimCity, also gar nicht so ein Nintendo-Spiel unbedingt, also zu Super-Nintendo-Zeiten schon, aber mittlerweile nicht mehr. Kann, kann man das zurückführen auf dieses Träumen letztendlich? Ist das ja, für okay. dich eine Erklärung? oder? oder?
1: Also, also, man muss ja immer überlegen. Ich finde viele, das ist genauso wie mit der Zelda-Zeitlinie, viele wollen da mehr reinlesen, als es tatsächlich an Bedeutung hat. Ja. Ich denke, die Macher fanden es einfach ganz cool, so ein paar Gastauftritte drin zu haben. Gerade weil ja. es in dem Spiel eher möglich ist als in anderen Teilen. Das sind wunderbare Referenzen, also teilweise muss man wirklich lachen, wenn man dann Goombas sieht. Die hat auch noch in 2D-Sektionen auftreten und man kann auf die sprengen, um sie zu besiegen. Das ist ja total Zelda-Untypisch.
0: Ich habe gestern auch dann, ich bin jetzt noch nicht allzu weit, hab das erste Dungeon abgeschlossen und bin im zweiten gerade bin drin, genau. Und ähm, habe dann natürlich auch dann schon diese Szenen gehabt, wo man im 2D äh, den Goombas betritt und ich hab einfach gedacht, man ist sofort so drin, so, ja klar, jetzt renne ich los und hüpfe irgendwie ja. drauf. Und dann dachte ich, Moment, nee, vielleicht das geht das vielleicht geht das gar nicht. Ich nutze dann doch doch mal lieber das Schwert. habe dann aber auch rausgefunden, das funktioniert schon. Also das ist dann schon eine sehr, sehr deutliche Anlehnung an die Mario-Teile.
1: Ja. Es sind ja tatsächlich so viele Mario-Gegner, die dann in diesen 2D-Passagen auftauchen. Ja, ähm, stimmt. Dass das ja. Fand ich, und Kirby kommt ja später auch noch vor. Mhm. Wurde ja auch schon in, in dem einen Trailer gezeigt. Ich fand's sehr, sehr verrückt und war immer wieder überrascht, aber das ist dann wieder so eine schöne Note, in die man jetzt nicht zu viel reinlesen sollte, weil man müsste jetzt wieder denken, okay, wie können die in dieser Welt auftauchen? Was macht das für einen Sinn in der Zelda-Welt? Gibt es dann Leute, die wieder riesige Theorien einstellen? Ich denke, das ist einfach eine tolle Nebennote, die besonders Fans von Nintendo spielen, so, so ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Man muss ja auch sagen, ein paar, also viele Leute aus diesem Zelda-Team sind haben später auch wieder an Mario-Titeln gearbeitet. Also gibt es natürlich Verknüpfungen. Aber ich denke auch, dass das, wenn man auch von der Prämisse ausgeht, die, die man auch schön in unserem Insight-Artikel dazu lesen kann, dass das man da was Frisches an den an, an Start bringen wollte nach äh, Link to the Past und vielleicht etwas Unkonventionelleres, bietet sich das ja auch an. Und äh, man hat ja in dem Spiel dann auch echt die Möglichkeit gehabt, vielleicht solche Sachen mit reinzubringen. Wann, wenn nicht dort? Ne? Also ich hätte es jetzt in Breath of the Wild oder auch in Ocarina of Time nicht haben wollen, ehrlich gesagt. <lacht> also,
1: also ein bisschen hätte zu dem Stil der Spieler nicht gepasst. Genau, ja,
0: ja irgendwie wäre das wäre das irgendwie strange. Also ich habe auch immer im Vorhinein, ich muss auch sagen, ich habe den gameboy Titel auch nicht gespielt. Ich hatte nicht mal irgendwie Berührungspunkte, vielleicht auch dann auf dem 3DS, weil da gab es ja auf dem 3DS gab es doch diese Frühkäuferaktion. Warst du davon auch betroffen? Also man hatte da doch wenn man den, weil es gab doch so eine schnelle Preissenkung. Kannst du dich dran erinnern? Ja, aber ein, davon ein war ich leider dann. nicht betroffen. Ich habe mir den erst ich später geholt. bin mir jetzt nicht sicher, ob da dann auch äh, Link, äh, Quatsch, äh, Links Awakening dann Teil war. Aber irgendwie hatte ich Berührungspunkte. hab das Spiel aber nie äh, groß gespielt, letztendlich, oder irgendwie ansatzweise durchgespielt, das Original. Und was wollte ich sagen? ach so als ich das immer. hatte ja dann das schon gelesen, dass dort diese Nintendo ähm, oder Zelda untypischen, aber eben nintendo Charakter auftauchen und ich fand das eigentlich tatsächlich immer im Vorhinein, bis ich es jetzt gespielt habe, schon befremdlich. Ich habe mir immer gedacht, naja, ja, der gleiche Gedanke, den ich jedem hatte, so, naja, wenn ich mir das jetzt irgendwie in aktuellen Zelda-Spielen vor, warum warum? Also es würde mich irgendwie so ein bisschen rausreißen. Komischerweise ist es in dem Spiel tatsächlich nicht so. Also es ist amüsiert eher und ähm, das passt eben so, glaube ich, in das Gesamtbild.
1: Also sie kommen ja auch nicht ständig vor, das sind dann wirklich Stimmt. schöne Anspielungen oder eben die 2D-Passagen, von denen es ja auch, jetzt auch nicht viele gibt. Und von daher, wenn jetzt in Breath of the Wild ein Schrein gewesen wäre, in dem man gegen Goombas kämpft, hätte ich das auch eher als coole Anspielung verstanden. Also solange ja. das ein kleiner Teil drin ist und jetzt nicht groß dominierend drüber kommt, was, denke ich, niemals passieren wird, können sie gerne solche Anspielungen auch in moderne zelda spiele meiner Meinung nach.
0: Ja, ist, glaube ich, echt ein Streitthema. Also also ich würde es jetzt immer noch Ich könnt, könnte mir vorstellen, dass das bei, bei einem Breath of the Wild irgendwie dann Ja, gut, wenn man es gut verpackt. Wenn man es irgendwie eh dann in so einen Schrein packt, der vielleicht das ganze Link's Awakening vielleicht so ein bisschen einen Hauch davon hat oder wie auch immer. gibt's gibt es ja tausend Möglichkeiten.
1: Gab es ja andersrum dann dann auch schon teilweise diesen Mario-3D-Land, glaube ich. Mhm. Gab es ja einen Zelda-Level der ja, genau, ja. gespielt hat. Oder hättest du dir vorstellen können, dass Mario irgendwann durch eine Stadt mit echten Menschen läuft? Also, ich glaube, je verrückter, desto besser kann es sein, solange es ja, klar. die Wahrheit ich glaub, übernimmt.
0: Genau, ich glaube, das ist so ein Überraschungsmoment. Und wie man das eben auch verpackt. Ja. Ich würde das auf gar keinen Fall eine Breath of the Wild äh, Landschaft, wo an jeder Ecke irgendwelche Mario-Charaktere auftauchen. Nein. Aber klar, so ein, so ein, so ein Funny-Schrein oder sowas. Why not? Da wäre ne? immer dabei. Aber ich meine, es gehört ja auch ein. Breath of the Wild Nachfolger geben, von daher vielleicht ist es ja dann was. Ach, hätten wir an der Stelle schön mit Alexander nochmal über Breath of the Wild sprechen können. Ach, wie gut. <lacht> Naja, gut. Also, äh, wir haben über die Story schon gesprochen. Ähm, natürlich wollen wir da auch nicht zu tief gehen. Ich glaube, mit dem, mit, dem, mit dem Wort Traum haben wir schon genug gesagt. Gehen wir mal so ein bisschen auf die spielerischen Neuerungen ein. Wir haben ja gesagt, es ist ein Spiel, was auf dem Gameboy erschienen ist ursprünglich. Der Gameboy hat natürlich seine Limitierungen gehabt, einerseits technischer Hinsicht. Da gehen wir aber mal später drauf ein. Aber natürlich auch, was jetzt zum Beispiel Buttons angeht. Ne? Zwei Buttons hat der Gameboy gehabt. A und B. Heutzutage haben wir wir haben mindestens vier Buttons, auf die wir mit dem rechten Daumen drauf zugreifen können. Hat das irgendwelche Auswirkungen,
1: Marco? Ja, riesige. Ja, also, schon, ne? Ich, ich muss immer wieder dazu sagen, als ich es jetzt auf Switch gespielt habe, obwohl das Spiel relativ klein gehalten ist, in Anführungszeichen, kam es mir spielerisch nicht wie ein Gameboy-Spiel vor. Wenn ich das jetzt mit Mario-Spielen vergleiche, die halt klar schlechter sind als die großen Teile, finde ich das Link's Awakening vom Level-Design, vom Spieldesign her, locker mit der restlichen Hauptreihe mithalten kann. Aber wenn man es so auf dem Gameboy gespielt hat, glaube ich, war es am nervigsten, immer wieder ins Menü zurückzukehren. Man hatte dann einen Knopf, äh, also zwei Knöpfe für Items und hatte man Schild und Schwert in der Hand, dann waren die schon belegt. Jetzt haben sie das alles noch weiter ausgearbeitet. Also Schild ist jetzt immer auf der Schultertaste, ein anderes Item ist auf der anderen Schultertaste. Äh, das Schwert ist jetzt immer, ich weiß nicht, ob A oder B, ich komme mal mit den Bezeichnungen durcheinander. Ja,
0: es gebe ja genau so. Eins der Haupttasten, klar. genau.
1: Und äh, X und Y sind jetzt für richtige Items, also zum Beispiel Bogen oder Bomben reserviert. Und hinzu kommt ja noch, dass das äh, Kraftband, Kraftarmband äh, nicht mehr ausgerüstet werden muss, sondern jetzt immer aktiv ist. Und das erzeugt schon einen deutlich besseren Spielfluss. Also ich erinnere mich, damals hat mich das schon ziemlich genervt, obwohl ich noch kaum Items hatte, immer wieder ins Menü zurückzukehren, immer wieder was auszutauschen, wenn ich gerade was brauchte. Und jetzt ist nicht nur der Wechsel im Menü viel schneller, sondern man kann ja gleichzeitig mehr ausgerüstet haben. Und auch Kleidungsstücke, die Stiefel, die man später bekommt, muss man nicht mehr ausrüsten, sie ist permanent aktiv. Und das erzeugt einfach einen so viel besseren Spielfluss, als, als es überhaupt vorher möglich gewesen wäre. Und ist ja auch etwas, das wir heutzutage von Zelda-Spielen erwarten. Ich glaube, wenn sie das nicht überarbeitet hätten, dann wären sie jetzt ordentlich äh, auf die Nase gefallen. No. Wenn man das einfach... Erwartet von modernen Zelda-Spielen. Und das haben sie hiermit extrem gut gemacht, gerade mit diesen spielerischen Neuerungen. Ich meine, das hört sich jetzt wie eine kleine Anpassung an, hat aber einen riesigen Effekt, gerade wenn man es mit dem Original vergleicht.
0: Ja, absolut. Also diese Unterbrechungen ähm, nehmen ja wirklich, wie du sagst, den Spielfluss da komplett raus. Und also in welchem Spiel muss man heute irgendwie noch ins Pausemenü gehen, um irgendwie neue, neue Items auszurüsten? Also das möchte man ja schon vermieden haben und so wurde es eben auch umgesetzt. Und ich bin auch gut mit zurechtgekommen, hab mich da auch, wie gesagt, Gameboy-Spielen nicht gespielt, ähm, echt gleich gut zurechtgefunden. Und das war so war so das, was man einfach erwartet hat, wie du sagst. Ne? Also irgendwie zwei Aktionstasten noch zusätzlich zu haben, um ähm, dort Sachen abzulegen, das macht auf jeden Fall Sinn. Lass uns mal so ein bisschen noch auf die Welt an sich eingehen. Du hast ja jetzt schon angeschnitten, die die ist ja jetzt nicht, nicht riesige Ausmaße wir müssen uns auch immer wieder den 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 Ursprung die Ursprungskonsole den Handheld den Gameboy ins Gewissen rufen dennoch habe ich so das Empfinden gehabt dass es dass man es nicht merkt dass dass das ein Gameboy-Spiel war beziehungsweise ja noch ist letztendlich dass es gar nicht so die 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 stringenten oder die Restriktionen gibt die man sich so vorstellt vielleicht von einem Gameboy-Spiel also ich fand, entweder haben sie es gut rübergebracht auf die Switch und man hat durch diese die, durch diese nicht ähm, wechselnden Bilder quasi oder, oder Bildschirme, von wenn man von Abschnitt zu Abschnitt geht, da so ein bisschen mehr das Gefühl, dass es das irgendwie größer ist oder nicht so beengt ist. Oder ich gehe einfach davon aus, dass es vielleicht gar nicht so winzig war auf dem Game Boy. Also hast du dann irgendwie einen Unterschied gespürt oder kannst du sagen, dass man das wahrnimmt, dass auf dem Gameboy das beengter war? ja
1: Also ähm, auf dem Gameboy Boy ist, es wirkte die Welt finde ich ein bisschen größer eher. Okay. Gerade weil man so viele kleine Bildschirme hatte. Man ist immer wieder gewechselt. Dementsprechend hat man ja auch länger gebraucht, um von A nach B zu kommen als jetzt. Mhm. Äh, wo man auf der Oberwelt diese wunderschönen Übergänge hat. Ähm, ich finde aber schon, man merkt den Ursprung. Also ich, ich finde, die Welt an sich ist toll zusammengesetzt, toll gestaltet. Du kannst eigentlich keine Minute irgendwo hinlaufen, ohne was Interessantes zu entdecken. Sei es ein Geheimnis, sei es irgendwo ein anderer Weg. Aber sobald du, ja, sag ich mal den fünften... Wenn du vierten, fünften Dungeon absolviert hast, hast du ungefähr so die ganzen, wenn du vorher schon ein bisschen erkundig, erkundet hast, die ganzen Gebiete gesehen. Und dann kommt mir die Welt schon ziemlich klein vor. Es gibt zwar viele einzelne Gebiete, die Gebiete selber sind aber ziemlich, ziemlich klein. Äh, Gerade die Wüstenruinen zum Beispiel. Du gehst rein und du hast in zwei, drei Minuten alles gesehen. Da gibt es so einen kleinen Zwischenboss und fertig. Das ist dann das Wüstengebiet. Genauso die Dörfer, die sind extrem klein gehalten. Ich fand, das erste war noch es passt. Ich meine, Anfangsdörfer sind meistens klein, aber dann findet man später ein anderes und es ist jetzt nicht viel größer. Also eher noch deutlich, deutlich kleiner. Und genauso mit dem Schloss, mit den ganzen Attraktionen, der Strand. Wenn man das erste Mal da ist, ist es mir nicht so sehr aufgefallen. Also auch, dass ich das erste Mal zum Berg gegangen bin, da wirkte das alles noch neu. Aber sobald man merkt, dass es dann alles in diesem Gebiet war und man später noch zwei, dreimal durch muss wirkt die Welt schon sehr viel eingeschränkter, als ich es eigentlich von einem 2D-Zelda heutzutage erwarten würde. Klar, die haben gesagt, okay, wir machen striktes Remake-Remaster. Das heißt, die Welt bleibt bestehen, wir fügen jetzt nicht sonderlich viel ein. Und die Überarbeitung ist toll gelungen. Und gerade wenn man das Spiel mit damals vergleicht, ist es extrem gut gealtert. Aber mir fehlte dann doch ein bisschen das Größengefühl. Irgendwann, wenn man die Insel dann so ein bisschen erkundet, oder dann wieder in alte Gebiete zurück muss, weil man vorher schon da was erkundet hat und jetzt kann man zwei, drei neue Räume sehen, fühlte sich das für mich für ein Zelda-Spiel zu klein an.
0: Aber hättest du einen Lösungsverschlag, wie man es denn hätte machen sollen, ohne jetzt das Gebiet künstlich zu vergrößern, indem man sagt, man, man pumpt halt jetzt irgendwie da die, diese Welt irgendwie nur auf?
1: Nein. Schafft, nee, also, also glaube ich nicht. Ich denke mal, das ist halt der Koks an dem Remaster-Remake dass man eben keinen vernünftigen Lösungsweg gefunden hätte. Wenn man jetzt die Welt größer gemacht hätte, hätten die, die das Spiel nicht kennen, es vielleicht toll gefunden, aber die Qualität hätte dann auch stimmen müssen. Es hätte ja ins Gesamtbild passen müssen. Und es hätte natürlich herausgestochen, wenn die neuen Gebiete nicht so spaßig gewesen wären wie die alten Gebiete. Gleichzeitig die Fans, die noch mal reinkommen, einige würden dann sagen, okay, cool, es gibt was Neues zu entdecken. Andere würden sagen, das ist nicht mehr mein Link's Awakening. Was habt ihr denn damit gemacht? Also alle zufriedenstellen hätte man nicht können, was einfach in der Natur des, der Neuauflage liegt. Und, und ich will die da jetzt nicht zu stark kritisieren. Ich sage nur, mich persönlich hat es halt im Spiel ein bisschen gestört, obwohl ich die Welt halt noch nicht kannte. Weniger Spaß hatte ich deswegen nicht. Nur ich mag 2D-Zelda-Spiele sehr gerne und es ist ja schon ein bisschen her, dass wir eins hatten. No. Von daher hätte ich mir eher gewünscht, mehr Zeit in dieser Welt zu verbringen, weil die so toll war. Und, und mehr von etwas Tollem ist ja immer gut. Und ob es dann machbar ist, ob es nicht machbar ist, das kann ich nicht entscheiden.
0: Okay? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, das letzte war Link between Worlds, oder? Sehe ich das also genau. richtig? das ja. ist auch
1: tatsächlich mein Lieblings-Zelda-Spiel. Naja,
0: krass. Ja, Also, ja, habe ich auch sehr gerne gespielt. Ähm, hatte ja so tolle Mechaniken. die Ah, wobei, es gab
1: Triforce Heroes. Gemacht.
0: Ja, 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 genau, richtig. Ähm, ja gut, aber es ist ja, ist ja interessant, aber wie du schon sagtest, ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach jetzt noch nicht so fortgeschritten bin und für mich das jetzt alles noch so größer wirkt, als es vielleicht eigentlich ist. Aber was man sagen muss, äh, dafür, dass die Welt ja jetzt nicht so riesig ist, ähm, dass die das schon sehr gut geschafft haben, wie ich finde, dass du ich meine, du läufst bestimmt, keine Ahnung, tausendmal wahrscheinlich durch irgendwelche durch die gleichen Gebiete, weil Welt ist ja nicht groß und du musst immer von A nach B. Aber es ist ja immer schrittweise beschränkt. Ne? Also du kannst am Anfang, das erste Hindernis sind so letztendlich die Löcher, nee, das erste Hindernis sind die Büsche, genau. Bis man das Schwert findet, dann folgen die Löcher und dann die Steine. So, das ist so die, erste, die, die ersten Sachen. Will heißen, findest du findest erst das Schwert, kannst mit dem Schwert ähm, die Büsche überwinden und kannst dann in den Wald und es sind dann ist dann diese Feder, glaube ich, ne? Genau. Mhm. Mit der kannst du springen, kannst Löcher überwinden und dann kriegst du Krafthandschuhe und kannst Steine heben und Töpfe und dergleichen.
1: Klingt ja fast wie ein Metroidvania.
0: Genau, und das ja, finde ich hat auch so ein bisschen ein bisschen was, auch wenn man dann vielleicht nochmal auf die Dungeons eingeht. Und das hat aber auch so zur Folge, dass man in der Welt und das finde ich eigentlich das Schöne. Vielleicht gibt es manche, die es gar nicht so mögen, ich weiß es nicht. Aber mir ging es da jetzt da ganz gut gefühlt bei, dass man ja, wenn man so durch die Welt schreitet, meinetwegen, ich hole das Schwert am Strand, dass man dann ja schon Gegenden sieht, wo man denkt, ach, da ist ja ein Loch, komme ich ja gar nicht lang oder legt liegt ja ein Stein und ich mir dann so im Hintergrund natürlich abspeichere. Mhm. Wenn ich irgendwann habe ich die Fähigkeit, dann gehe ich da wieder hin. Was ganz schön ist, man kann das, das ist auch eine Neuerung, man kann das mit Markern auf der Karte jetzt markieren, also wenn man das möchte, wenn man sagt, okay, da war ja was, dann kann ich mir dann Marker setzen und dann da wieder zurückkehren, wenn ich die entsprechende Fähigkeit habe. Und das hat mir soweit eigentlich ganz gut gefallen. Und ich finde die, die, die Parallel zu Metroid eigentlich schon, schon gegeben einfach. Also ja, bei, ja, also du hast ja beim, was war das letzte Metroid Remake? Ich vergesse diesen Namen jedes Mal. Ich weiß auch ein Gameboy-Spiel, ne? Okay, ja, genau. Äh,
1: Samus Returns.
0: Genau, Samus Returns. Hast du auch dann diese Markerfunktion gehabt, die du, glaube ich, im ursprünglichen Spiel nicht hattest. Auch ein Gameboy-Spiel gewesen, genau. Und damit hast du das eigentlich erleichtert das so ein bisschen, weil du dann sagst, ach genau, da wollte ich irgendwie nochmal hin, da gab es was und dann, dann dann merkt man sich das besser und muss nicht alles nochmal ablaufen. Aber insgesamt fand ich so die die Welt schön aufgebaut und es nervt dann irgendwie nicht, ständig irgendwie am gleichen Ort hin und her zu laufen beziehungsweise immer die, Wege, die gleichen Wege nochmal zu kreuzen. Eher regt es ja da auch dazu an, nachzudenken, wo war denn das jetzt und jetzt habe ich ja das und dann kann ich ja da lang. Und das vergrößert ja so die Welt so vom gefühlten Faktor irgendwie dann doch ist das, bist du Metroidvania-Fan oder nervt dich sowas, da nur herzulaufen, oder denkst du, äh, passt schon?
1: Nee, das hat mir tatsächlich auch so mit am meisten äh, gefallen in dem Spiel. Ja. Ich mag Metroidvania sehr gerne. Ich mag's, es, äh, wenn ich eine Stelle habe, bei der mir klar gesagt wird, hey, du kannst hier nicht durch, ich komm später nochmal mit dem passenden Item. Mhm. Hier war es auch sehr, sehr gut umgesetzt. Also ich hatte meinen Spaß damit. Aber die meisten Stellen, bei denen ich dachte, okay, hier kann ich später mal gucken, was los ist, waren dann auch die Stellen, zu denen ich von der Hauptgeschichte her musste.
0: Ja.
1: Klar gibt es dann viele optionale kleine Aufgaben oder, oder Räume, in die man rein kann. Aber so die Orte oder die Hindernisse, die man beim Erkunden sieht, waren dann im Endeffekt die, zu denen man musste. Ich fand es dann manchmal ein bisschen frustrierend, wenn ich gesehen habe, dass dann mehrere Hindernisse lagen, wo ich wusste, okay, jetzt kann ich zwar Steine heben und über Löcher springen, aber da sind fünf Steine und drei Löcher. Also kann ich da noch nicht her. Mhm. Ähm, ist jetzt Meckern auf hohem Niveau eher, weil den Spielfluss hat es, finde ich, nicht gestört. Aber da merkt man dann eben schon, dass das Spiel von einem Gameboy kommt. Im Sinne von die Weltengestaltung ist sehr, sehr gut geworden. Aber auch, na, wie, wie, wie beschreibe ich es am besten, sehr offensichtlich ja. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt rätseln muss, wie ich weiterkomme. Mhm. Sondern sobald ich an der richtigen Stelle war, hat sich eigentlich alles von selbst erklärt.
0: Das stimmt. Aber man muss jetzt auch an der Stelle auch sagen, du bist ein sehr, 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 sehr erfahrener Videospieler. Ähm, wollte ich jetzt mal so hinstellen einfach. <lacht> 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 das, heißt, das heißt, fällt das an der einen oder anderen Ecke vielleicht schon einfacher als jetzt jemand, der da vielleicht wieder neu einsteigt. Und ja vielleicht auch mit dieser Mechanik, noch bisher keine Berührung hatte. Ne? Also, nehmen wir mal an, man ist jetzt mit irgendwie mit Breath of the Wild in das Zelda-Genre äh, in, die, in diese Reihe eingestiegen und denkt sich jetzt, ah, cool, neues Zelda-Spiel, 2D, gucke ich mir an, sieht knuffig aus. Dann hat man wahrscheinlich schon ein bisschen zu kämpfen, oder? Könnte ich mir vorstellen.
1: Ich, ich weiß nicht. Ich finde eigentlich, es ist extrem einsteigerfreundlich gestaltet. Also, wenn es jetzt mein ja, erstes ja. Zelda-Spiel gewesen wäre, wäre ich darin total aufgegangen. Jetzt ist es halt so, man kennt aus neueren Teilen die ganzen Items, da ist nicht mehr so viel Überraschung drin. Wenn ich mhm. das aber nicht kenne, dann ist das, glaube ich, eines der, eine der besten Teile, mit denen man anfangen kann. Jetzt mal ab, Also Breath of the Wild ist, finde ich, nochmal eine andere Kategorie, weil, weil es halt spielerisch so anders ist. Aber wenn man es jetzt mit allen anderen Zelda-Hauptteilen -vergleich, Zelda vergleicht, gibt es kaum ein Spiel, das anfangs seine, seine Mechaniken so gut vorstellt und bis zum Ende konsequent durchzieht. Immer wieder was Neues einzuführen, immer wieder die die Anregung zu geben, erkunde da mal ein bisschen oder probiere aus, was mit den neuen Items möglich ist. Klar, wenn man Zelda kennt, dann weiß man, wie gewisse Rätsel funktionieren. Wenn man Zelda nicht kennt, dann finde ich die Rätsel hier deutlich einsteigerfreundlicher als jetzt äh, A Link to the Past oder, oder auch ähm, A Link Between Worlds.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da im direkten Vergleich würde ich dir auch zustimmen. Das stimmt. Ähm, ganz kurz, da war gerade noch mal ein Gedanke gekommen, während du auch noch mal über diese Mechanik gesprochen hast, das Metroidvania-like. <lacht> ähm, und zwar, dass man ja irgendwie da irgendwo einen Stein liegen hat und weiß, ah, muss ich später hin, wenn ich diese Handschuhe habe oder irgendwie die nötige Kraft erhalte. Es ist in Metroid Prime ja so, dass du da gibt es auch diese diese Elemente, ne? da hast du irgendwie diese Tür oder jenes, was du erst mit irgendeinem, was weiß ich, Beam, Schlag mich tot, Missile, irgendwas aufkriegst. Und da ist es aber schön gemacht und das hat das man, finde ich, hier noch nicht, aber klar liegen auch viele Jahre dazwischen, zwischen diesen Spielen. Da hast du ja, die, wenn wenn du in so eine Situation gekommen bist, ist es in Prime oft so gewesen, dass, dass, dass das irgendwie ja, ein Ort war, der sich einfach eingeprägt hat, ne, in deinem Kopf. Und das wurde immer gut geschickt oder sehr geschickt gemacht. was weiß ich, wie sie es, wie sie es gemacht haben. Ne? Aber es war halt einfach ein Ort, wo du gesehen, der sich in deinem Kopf eingeprägt hat und du hast es gemerkt und du hast weitergespielt und du wusstest dann, ah, jetzt habe ich diese Missal, schlag mich tot. Und dann ist dir sofort dieser Ort wieder eingefallen. Das, finde ich, funktioniert bei Links im Awakening nicht so gut. Aber die Welt ist natürlich auch viel kleiner und ich kann schneller irgendwelche Orte mal abklappern. Natürlich, ich habe ja auch schon gesagt, man hat diese Marker, das erleichtert natürlich auch nochmal das ganze Ding. Aber finde ich an der Stelle ganz interessant, weil das war so meine, meine, Erinnerung auch, die sich da dann aufgetan hat, dass das dann halt zu dieser, ja, Gamecube-Schrägstrich-Wie-Zeit dann ja doch schon fortgeschrittener war, was dieses, das anbelangt hat. Würdest du das auch unterstützen? Ich weiß nicht, ob du jetzt Prime gespielt hast oder? Ja, Prime habe ich leider nicht gespielt. Ja, okay, ja. Also da gibt's echt, also das, wo, wo, dafür wird das Spiel auch häufig gelobt oder wenn man so mal ins Detail guckt, ähm, wie das Ganze so funktioniert, das Spiel, dann wird ähm, das da auf jeden Fall mit erwähnt. Genau. Man hat ja das, was man eben in, in Breath of the Wild so ein bisschen über den Haufen geworfen hat, die, so dieses typische Zelda-Fortschrittssystem, in dem ich sage, ich habe immer irgendwie ein Item, was ich in einem Dungeon bekomme und das brauche ich dann halt auch meistens in dem Dungeon irgendwie und danach, vielleicht brauche ich es nochmal, vielleicht aber auch nicht.
1: Das hat ja tatsächlich Link's Awakening damals so ein bisschen eingeführt, weil es ja in A Link to the Past schon diese Items gab, aber die waren dann genau. meistens für ein, zwei Rätsel vielleicht wichtig.
0: Genau, dann war es wirklich so. Und hier sind sie
1: ja deutlich, deutlich wichtiger für die Dungeons selbst.
0: Das ist ja so ein bisschen, ja, wie du schon sagtest, das ist ja so ein bisschen ausschlaggebend für die weiteren Teile dann auch, wo was, was was er dann erst wieder Breath of the Wild aufgebrochen hat letztendlich dieses dieses Schema.
1: Ich glaube deswegen hat mir auch Breath the Wild im Großen und Ganzen nicht gefallen, weil ich dieses Schema, das ist für mich Zelda dieses Schema. Du gehst in Dungeons, du findest neue Items, wirst über den Verlauf der Geschichte bis zum Finale immer mächtiger, weil du immer mehr Items hast. Und dementsprechend können auch die Rätsel komplexer werden, weil du immer mehr Items zur Verfügung hast. Und Breath of the Wild hatte eben das nicht. Da kriegst du deine Module und fertig. Damit werden alle Rätsel gelöst.
0: Ja. Und ja, ist, ist der, ja, der Aspekt hat mir gefehlt wenn man es da auch nüchtern betrachtet, ist ja auch das, wo, wo Breath of the Wild, jetzt machen wir doch einen Breath of the Wild-Podcast, <lacht> ähm, äh, auch stark kritisiert, äh, stark, also wo halt wirklich die Kritik liegt, äh, ne, neben dem einen Waldgebiet, wo es mal ruckelt, <lacht> ist ja wirklich dieses äh, Waffengehen kaputt und ich habe die Dungeons sind äh, nicht mehr so, wie sie früher waren und dieses Item, was du jetzt auch erwähnt hast, ne, das Item-System, mhm. wo, wo sich Leute dran stören. ja. Äh, was ich auch nachvollziehen kann, durchaus. Aber
1: ich glaube, deswegen habe ich Link's Awakening jetzt nochmal so sehr genossen, obwohl halt die Items alle bekannt sind, wenn man spätere Teile gespielt hat, hat es sich nochmal so toll angefühlt, sich durch die Dungeons zu rätseln. Einige davon sind ja deutlich komplexer, als ich erwartet hätte ja. und man wird immer wieder nach einer Zeit belohnt und man hat ja das Prinzip der Oberwelt im Endeffekt in den Dungeons für bestimmte Items. Man kommt rein und man sieht, okay, in den Raum kann ich noch nicht gehen, da brauche ich erst einen Schlüssel. Gehst in einen anderen Raum, okay, da ist eine Kiste, da ist wahrscheinlich ein Schlüssel drin, aber es ist ein riesiger Abgrund, ich kann gar nicht rüberkommen. Was muss ich jetzt machen? Muss ich ein Rätsel in dem Raum lösen, oder brauche ich erst das Item, um das Rätsel überhaupt lösen zu können? Und dann rätet man sich so ein bisschen durch, man hat ständig Blockaden, okay, da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter, dann hat man das Item, und dann kann man wirklich nochmal den Dungeon eigentlich von vorne beginnen, es gibt am meisten sogar nochmal einen Teleporter, Genau. Weil man dann wieder in alle Abteile kann, die man vorher nicht erreichen konnte. Und gerade hier ist es ja auch so, dass einige Räume optional noch sind. Man muss gar nicht alles finden. Aber ich habe jeden Dungeon wirklich so weit erkundet, wie es ging und alles gemacht, alle Truhen gefunden, die es gibt, weil ich so viel Spaß mit dieser simplen Mechanik habe, die ich eigentlich vermisst habe in den letzten Jahren. Und ähm, dadurch hat sich der, der Spielfluss für mich nochmal so ausgezeichnet. Einfach in die Dungeons reinzugehen, das immer größer werdende Item Arsenal zu betrachten und das dann im Endeffekt nicht nur auf der Oberwelt zu benutzen sondern auch in richtigen Rätseln in den Dungeons
0: ja definitiv also es ist wirklich ein, da im Vergleich zum aktuellen Spiel äh, der Zelda Reihe <lacht> der Zelda Reihe ähm, einfach da eher klassisch ausgefallen das auf jeden Fall was mir in den Dungeons noch aufgefallen ist und wo wo ich dich jetzt gerne fragen kann weil ich habe das jetzt nicht nachgeschlagen ob das in den gameboy Spielen auch schon war diese Eulen mit dem Schnabel die gab es da auch schon
1: ja, die gab es tatsächlich auch schon.
0: Okay, weil das war so für mich irgendwie so, also zum einen dieses Telefonhäuschen, was wir vorhin erwähnt haben, wo man ja absolut mal äh, ab und zu mal Tipps kriegt. Und dann gibt es in den Dungeons, äh, um das mal zu erklären, so Eulen, so Steinerne, ähm, in ein paar Räumen einfach ein, zwei Mal vielleicht, vielleicht auch öfter. Äh, und die können mit einem, oder die erzählen einem was, wenn man den entsprechenden abgebrochenen Schnabel dazu findet. Und den steckt man dann daran und dann sagt, gibt die einen, gibt die einen einen Tipp in Finne. Situation in dem Dungeon. Und da habe ich mich so, dachte ich so, das könnte doch eigentlich so ein zusätzliches Hilfeding sein, was Nintendo schon halt jetzt einfach seit so ein paar Jahren macht, ne? Irgendwie so ein bisschen, um die Einsteigerfreundlichkeit da zu erhöhen, wo man sagen kann, ja, das muss ich ja nicht machen, interessiert mich nicht, ich will das hardcore-mäßig durchziehen oder ich habe die Option, das eben aufzurufen. Da dachte ich erst, dass das irgendwie neu ist.
1: Also das gab es auch damals schon und ähm, in den meisten Dungeons ist es auch so, dass man es eigentlich als optionales Hilfsystem sehen kann. Ich glaube, das spricht nochmal dafür, dass es damals eigentlich auch schon ein gutes Einsteiger-Zelda war. Eben weil man dann in den Dungeons noch die Hilfestellungen bekommen hat. Ich weiß aber von einem Rätsel, ich weiß nicht mehr, ob in welchem Dungeon es war, ob es im zweiten oder dritten war. Ist es ist sogar notwendig, ähm, diesen Schnabel zu finden und eine bestimmte Statue zu aktivieren, weil man dadurch einen Hinweis bekommt, ohne den man ein Rätsel gar nicht lösen kann.
0: Ja, okay. Ja. Ist
1: nicht zu viel verraten, aber ja, äh, klar. die die haben schon versucht, das so ein bisschen einzubauen. Für die meisten Rätsel braucht man es nicht, ähm, was ich dann vielleicht fast ein bisschen schade fand. Äh, und im späteren Verlauf habe ich die Statuen dann auch nicht mehr so unbedingt benutzt, weil mir die dann schon ein bisschen zu viel verraten haben. Aber man hat gesehen, dass die ein bisschen damit experimentiert haben, wie funktioniert es, den Spielern zu helfen und gleichzeitig äh, Rätsel darauf aufzubauen, dass du eben mit den Ollen sprechen musst.
0: Ja, Auf jeden Fall fand ich es einen sehr interessanten Punkt, dass das damals quasi schon so ein Hilfe-Hilfe äh, ähm Hilfe-Tool gab. Ich habe auch erst erwartet, dann also klar, ich habe diese Sachen wahrgenommen, Telefonhäuschen, Eule, und dann habe ich noch mal drüber nachgedacht, ob es noch irgendwas aufgesetztes gibt, weil man hat es ja oft jetzt, ich weiß nicht, welche Nintendo-Spiele, die wieder veröffentlicht wurden, die irgendwelche Hilfesysteme oben drauf bekommen haben. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber wer zuhört, weiß vielleicht, was ich meine, oder vielleicht fällt ja auch dir eins ein. Ich weiß es nicht.
1: Ja, Summers Returns* gab es doch irgendwie. Könnte ja. man so ein Gerät aktivieren, bei dem man dann gesehen hat, wo Geheimnisse sind in der Nähe auf der Karte. Ja,
0: genau, sowas. Irgendwie, ne, wo man dann sagt, äh, und, oder jetzt auch einfach bei aktuellen Spielen, äh, ach ja, mir fällt was ein, und zwar New Super Mario Bros. Deluxe, ähm, für die Switch. Da gab es ja dann quasi diesen ähm, zusätzlichen Charakter, mit dem ich quasi durchrennen kann, ah ja, genau. ohne ohne irgendwas zu tun. Ne? Also da wurden, wurde ja quasi nochmal was draufgesetzt, so ein Hilfesystem. Da habe ich ja auch gedacht, dass das vielleicht passiert. Könntest du dir, also es ist ja nicht der Fall, hättest du dir was vorstellen können noch, wo man sagen könnte, okay, an der und der Stelle hätte man nochmal den Spieler, vielleicht auch ganz junge Spieler irgendwie nochmal führen können, oder hättest du dann gesagt, naja, das passt einfach nicht dahin und dann sollen die Spieler vielleicht einfach älter
1: sein? Also normalerweise bin ich immer dafür, dass, dass ein Spiel für alle Spieler angepasst wird, sei es durch einen leichteren Schwierigkeitsgrad oder Hilfssysteme. Ähm, wenn man das alles optional reinpackt, ist das ja super. Ich glaube aber Link's Awakening braucht das gar nicht wirklich. Ähm, und und der Spielfluss an sich ist schon gut gestaltet, weil man ja einfach im Endeffekt meistens nur erkunden muss und irgendwann trifft man schon auf die passende Stelle, zu der man hin muss. Anfangs ist das alles noch sehr klein, da ist klar, man muss in den Wald. Später ist es dann ein bisschen größer gehalten, aber trotzdem ist der eigentliche Weg immer klar. Und dann gibt es eben die Telefone, mit denen man schon Hinweise bekommt auf der Oberwelt. In den Dungeons durch die Eulen kriegt man nochmal mal Hinweise. Ich glaube, wenn man da jetzt noch was zugepackt hätte, wäre das unnötig gewesen. Vor allem, weil wir heute wieder in einer Zeit leben, wo wir trotzdem alle im Internet mal nachschauen können, wie geht's weiter, wenn wir gerade nicht weiterkommen, selbst die jungen Spieler schon. Ähm, demnach, die Hilfssysteme, die drin sind, passen eigentlich schon. Die sind optional genug, um niemanden zu stören, der es wirklich auf hart auf uh, Hard -of hart kommen lassen will. Ja. Und wer die Hilfssysteme braucht, kann die nutzen. Und da war das Spiel eigentlich damals, wo man mal überlegt, schon relativ revolutionär. Weil es ja doch die Zeit war, wo alle Videospiele so schwer waren und man sich so mhm. durchrätseln musste, gerade in solchen Spielen. Und hier wird man ja doch Also man, man kriegt die Hilfestellungen, die man braucht.
0: Ja, und es geht ja auch über diese ähm, Telefon und äh, Eulen hinaus. Also es gibt ja auch Charaktere, die einfach Tipps geben. Ja, ne? genau. Dieses Klassische, ich muss halt Quatsch mal jeden an im Dorf. Und irgendwo kann man sich da was zusammenreiben. Ja. So ist es. Dann äh, gehen wir wieder speziell jetzt auf die Switch-Version ein, weil alles das, was wir bisher gesagt haben, oder vieles davon war ja jetzt auch, kommen wir ja auf, auf die Gameboy-Version, auch Münzen, da das Spiel ja letztendlich im Groben und Ganzen so gelassen wurde, wie es war. Eine Änderung natürlich, die sofort ins Auge sticht, ist der Look. Du hast vorhin auch schon gesagt, der Plastik-Look. Manche sagen Knete dazu. <lacht> ich habe ich habe ich hab beides nicht erkannt. Also. Echt? Ja, also ja, also Knete, Knete war es für mich noch nie äh, nee, seit dem nee, oh, ersten Trailer, ich weiß nicht, wer, wer mal Knete gesagt hat, aber äh, auch Plastik ist für mich irgendwie so,
1: ja. Hm. Also ich finde, die sehen alle so aus wie, wie kleine Spielzeuge aus Plastik. Ich habe den Amiibo auch hier stehen und ähm, ja. so von Weitem kann man denken, der besteht aus Plastik. Also <lacht> ähm, ich, ich, ich finde schon diesen Stil, der der wirkt so, so Spielzeugmäßig.
0: Ja, okay, ja. Ich weiß nicht, ich habe... Ich wie hab siehst mir, du das denn?
1: Also ja, ich habe für was. Nach was sieht das für dich aus?
0: Ich weiß nicht. Für mich sieht das aus wie ein, ein da. Also, <lacht> also ich habe jetzt keine Ahnung. Jetzt, jetzt muss ich mir vielleicht noch mal irgendwie sowas wie äh, Was haben wir vorhin gehabt? Äh, links wie worlds aufrufen.
1: Alle alles. Also alleine schon wie die ganzen Sachen so strahlen. Man sieht ja richtig die, die das Licht reflektiert auf den Gräsern, auf den Blumen, auf allem eigentlich. Ja. Deshalb finde ich schon, hat es, also wenn das nicht wäre, dann könnte man auch ein bisschen streiten, aber deshalb denke ich schon, dass das ziemlich plastikmäßig daherkommt.
0: Ich glaube, es wäre uns eigentlich egal, was das für ein Material <lacht> jetzt Nintendo da uns darstellen wollte. Das ist, wo es ziemlich gut aussieht. So, so ja. hübsch, es passt irgendwie, ne?
1: Also, ich fand, beim ersten Trailer gab es ja so die typischen Aufschreie. Sieht blöd aus, kindisch. Hm. Ich finde, sieht toll aus. Also, ja. von mir aus können sie gerne noch mehr Spiele in dem Stil rüberbringen. Es passt wunderbar zum Spiel, zu der gesamten Atmosphäre. Und bis zum Schluss habe ich mich nicht dran satt gesehen.
0: Nee, auf jeden Fall nicht, ja. Also, ich finde auch die das gesamten Animationen und hm. wie, wie, auch das, die, was weiß ich, irgendwelche Effekte. Du hast vorhin diesen, das, äh, dieses äh, Portal erwähnt, wo man sich in den Dungeons nochmal an den Eingang zum Beispiel beamen kann. Alles, was da so an Fakten da ist, super eigentlich. Also ich bin da auch echt ähm, dem Ganzen sehr aufgeschlossen <lacht> und sehe das sehr positiv.
1: Optisch hätten sie es meiner Meinung nach nicht besser machen können.
0: Nee, also Wie gesagt, ich finde, es passt auch einfach zu diesem diesen, diesen mystischen und ein bisschen abgetreten passt es auch irgendwie. Also ja also jetzt jetzt da irgendwie ich weiß auch diese Reaktion vom ersten Trailer wo es wo man dann so ein bisschen das Gefühl hatte oh, ja was, was aber ich weiß nicht was die Leute da hätten gewollt es gibt also, ja
1: immer welche die meckern. man muss sich an Woodenbreaker damals erinnern ja ja das klar, sieht heute fantastisch ich mein, aus und genau das meckern, hat okay.
0: Okay. Ich denke auch dass man das eigentlich äh, sich hinter hinter sich gelassen hat und wenn man auch mal die 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 Vergleiche zur Game Boy Color Version sieht die ist ja hat ja auch hat natürlich Farben wie wie der Titel schon sagt die sind ja auch eher knallig so. Ne? Also jetzt irgendwie von wegen die Forderung, ja, es hätte ja auch düster sein können oder bla. Wäre überhaupt nicht gepasst, finde ich. Ne? Nein,
1: gar nicht, gar nicht. Ja. Ja. Also ich finde gerade so diesen Kontrast am Anfang nochmal super. Man hat ja erst diese Anime-Zwischensequenz, der alles schon ein bisschen düsterer, klar auch bunt, aber so ernster wirkt. Ja. Und sobald Link auf dieser Insel ist, hat man halt diesen also kindlichen Stil, sage ich jetzt mal, aber ich meine das nicht negativ. Ich meine das wirklich im besten Sinne des Wortes. Mhm. Es sieht traumhaft schön aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, es, es ist, wie du schon sagst, es ist schon ein Kontrast so zu dieser Anfangsszene. Auf einmal ist es wieder alles Happiness, so, zumindest vom Look her. Ja, Egal, bin ich halt auf einer Insel. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das Gesamtbild äh, ergibt dann schon Sinn. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ich habe jetzt auch keinen mehr meckern hören, ehrlich gesagt.
1: Nein, ich glaube, diese, diese Anfangsmeckerei gibt es immer. Ja. Die gab es ja auch bei Breath of the Wild, darf man auch nicht vergessen. Die gibt's ja bei jedem Zelda-Spiel. Ja, ja, klar. Ähm, und sobald man es dann spielt, entpuppt sich dann der Stil als meistens großartig.
0: Hat natürlich auch damit zu tun, dass Zelda halt auch eine Reihe ist, die sich auch nicht festgelegt hat auf irgendwas, Nein. was den Stil anbelangt. Wir haben ja echt schon mittlerweile alles gehabt. Und es gibt ja bei anderen Videospielserien überhaupt nicht. Da weiß man, es gibt irgendwie einen realistischen Look oder es ist irgendwie Anime. Und das ist dann klar und bei Zelda hat man halt eigentlich echt schon alles gehabt.
1: Das ist eigentlich toll, wenn man mal so überlegt, dass es eine riesige Reihe gibt, die mit jedem Teil einen neuen Stil implementieren kann.
0: Ja. ja Würde mir jetzt kein anderes
1: Beispiel einfallen.
0: Nee, stimmt schon. Das ist ein bisschen, ist dann einzigartig. Ja. Und klar, dass es da dann immer Leute gibt, die das gerne anders gehabt hätten. Oder ja. ja, ich meine, da hat Nintendo natürlich auch in der Geschichte dann selber oft irgendwie dafür gesorgt, dass das falsche Erwartungen geweckt wurden. Ich weiß nicht, war das war so eine Wii Demo oder eine Gamecube Demo? Ich weiß das nicht, war, die GameCube -Demo. war die Gamecube Demo. Die Gamecube Demo, wo ähm, so ein ähm, quasi modernes Zelda in, mit krasser Beleuchtung und was auch immer gezeigt wurde in, in realistischem Look quasi fast. Und dann gab es gab es dann Windwaker, war das? Dann, dann gab es Wind Waker. Ja, genau. Also okay. es gab ja
1: diese diese düstere Demo und dann Wind Waker. Und äh, später gab es dann noch für die Wii U so eine mega tolle Technik-Demo. Dann
0: war das die mit der Spinne, oder? Mit der, für die Wii U war das mit der Spinne. Ich, ich glaube, das war das mit der Spinne dann, ja. ja genau. Aber daraus ist
1: ja im Endeffekt nie was. Also es gab ja bis auf Breath of the Wild keinen Wii U-Teil.
0: Richtig. Wenn ich mich ja. jetzt nicht falsch erinnere. Nee, weil Twilight Princess ist äh, systemübergreifend erschienen für den genau. Gamecube auch, genau. Ja,
1: ja das war ja Gamecube und Wii dann. Und dann hatte Wii Stimmt. Skyward Sword ja, ja. und dann ja, ja, erst genau. Breath of the Wild. Ja.
0: Genau, sowas. Dann haben wir auch hier das abgehandelt. <lacht> Aber ja. nochmal
1: mal auf Link's Awakening zurückzukommen. Ja. Wie findest du denn die Musik? Die ist ja komplett überarbeitet worden. G
0: genau, überarbeitet worden. Mir natürlich, fehlt mir natürlich der Vergleich zum äh, Original. Wobei ich natürlich mich jetzt mal versuchen könnte, reinzuversetzen. Also wir haben ja irgendwie 8-Bit-Sounds dann dementsprechend. Und die muss zur damaliger Zeit sicherlich schon hervorragend gewesen sein. Ich habe auch vorhin gelesen in Tubis, äh, Tobis ähm, Artikel, dass der, auch gar nicht der Kochi-Kondo dran saß, sondern zwei bisher eigentlich Unbekannte zur damaligen oh. Zeit und die auch gar nicht mehr für Nintendo arbeiten. Haben wir auch später zum Beispiel Earthbound Soundtrack und solche Sachen gemacht und mhm. glaub Variolent. Auch da wieder der Verweis an diesen interessanten Artikel. Ähm, und bin aber jetzt äh, zu, zu, zu diesem Zeitpunkt ist, äh, sehr angetan von dem, von dem Soundtrack. Klar, man hat dieses klassische Zelda-Theme auf der Oberwelt. so ne. Diese ja, aber selbst das hat, finde ich, so eine
1: verspielte hat, Note.
0: Genau, das hat so eine Variation drin, auf jeden Fall. Ja. Also
1: man, man kennt das ja meistens, man reist in die Oberwelt, man hat diese epische Musik. Und hier hat man immer auch diese Flöten mit bei, die es einfach also so so ein bisschen entschärfen. Ich weiß nicht, ne? Ja, ich, <lacht> ja. ich finde es großartig. Und später, wenn du im Maskendungeon bist, das ich war überwältigt. Das ist für mich... Eine der Top 3 Zelda-Melodien. Und ich hab's nicht erwartet. Ich kannte das Lied vom Gameboy nicht. Mhm. habe mir dann später auf YouTube mal die Version angehört und, und fand es okay. Aber die Version, die sie für die Switch-Fassung äh, davon komponiert haben, Perfektion. Also ich war wirklich baff. Hab' ich nicht erwartet. Ich finde
0: auch die ganzen Soundeffekte sind sehr, sehr gut gelangen. Ich weiß nicht, wie sieht's denn aus mit dieser Sprachausgabe von Link? Also es gibt ja diese typischen Stöhner, wenn er irgendwie was abbekommt und irgendwo runterfällt. Ja. Oder. Gab's das auf dem Gameboy auch schon?
1: Das wie, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bin ich überfragt.
0: Müsste man mal nochmal gucken, ja. Also ich finde, das hat alles sehr, sehr gut gepasst und ich bin da auch von der Musik schon angetan. Ich weiß auch, der Game-Over-Bildschirm, der lief gestern bei mir eine Zeit lang. <lacht> Weil ich irgendwie, irgendwo bin ich gestorben und dann habe ich die Konsole angelassen und habe irgendwas anderes noch machen müssen. Und die ganze da hatte ich dann diesen, diesen Sound im Ohr. Also da mm. gibt es anscheinend einige Ohrwürmer auch beim oh, Game-Over. Ja. Okay, auch beim Game-Over-Bildschirm. ja. Also ich glaube, da kann man, kann man mal wieder behaupten, dass da Nintendo nichts anbrennen lassen hat, was in Sachen äh, Sound so geht.
1: Um noch einmal, sorry, wenn ich jetzt was vorweggreife, ähm, auf den optischen Stil ähm, zurückzukommen. Hm. Warst du denn schon im sagenumwogenen Farben Dungeon?
0: Nein, soweit bin ich noch nicht fortgeschritten.
1: Das, das war ja damals äh, für Aber das ist neue, so, genau,
0: ne? ja, okay, ja, genau, das neue, genau. Ja, genau, das
1: gab es halt in der äh, DX-Version. Auf dem Game Boy Color. Und das Besondere war, dass man es auf dem normalen Game Boy nicht hätte spielen können, weil sich dort alle Rätsel um Farben drehen. Der Dungeon an sich ist nicht besonders groß. Ich glaube sogar kleiner als die Dungeon, die man im Anschluss alle erkunden kann. Äh, manchmal müssen aber Schalter aktiviert werden, damit alle in derselben Farbe sind. Oder es gibt Gegner, die man in ein bestimmtes Loch werfen muss, das eben auch deren Farbe haben muss. Heutzutage haut das keinen mehr um. Damals war es dann recht cool auf dem Game Boy gerade so eine Art von Rätsel zu haben. Auch weil es ein zusätzlicher Dungeon war. Das ist ja jetzt leider, in der Switch-Version gibt es keinen zusätzlichen Dungeon. Könnte man auch nochmal darauf zurückgreifen, wieso eigentlich nicht, wenn es damals auf dem Game Boy Color sogar möglich gewesen ist. Ähm, was ich aber sehr, sehr cool an der Überarbeitung finde, ist, dass sie jetzt den Dungeon auch ähm, für Farbenblinde spielbar gemacht haben. Mhm. Das heißt, man hat klar immer noch die Farben, aber zusätzlich zu den Farben hat jetzt jedes Farbenfeld auch ein Zeichen, also ein Muster. Das heißt, man kann die klar voneinander unterscheiden. Das, am Anfang gibt es ein Rätsel, da hat man einen Schalter, aber man muss alle in dieselbe Farbe, ich glaube, in Blau, äh, einfärben. Und dann sieht man halt nicht nur die Farbe, sondern auch ein bestimmtes Muster dabei. Und äh, das sind wieder so Modernisierungssachen, da, darüber hätte ich nicht nachgedacht. Äh, ich kenne aber jemanden, der hat dann ein bisschen zugesehen, wie ich es gespielt habe, und der meinte, hey, er kann jetzt auch endlich diesen Dungeon absolvieren. Mhm. Ging vorher nicht. Ähm, das ist dann nochmal so ein Beweis, dass Nintendo wirklich diesen Titel in die heutige Zeit bringen wollte, in allen Facetten, mit allen modernen Sachen, die heute notwendig sind, um in der Spielerschaft zu punkten.
0: Ja, da, da schließt sich gleich eine Frage an, weil normal, klar, jetzt wir haben alles in Farbe, damals Schwarz-Weiß in der Ursprungsversion, man hat ja im ersten, oder ist es im zweiten Dungeon, gibt es ja diese typischen Schalterrätsel, Orange und Blau sind sie, die waren dann in der Gameboy-Version Schwarz und Weiß wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke mal.
0: Ja, ja okay. Ja, so Gedanken kann man sich schon machen im Nachhinein.
1: Ja, also steckt schon ein bisschen mehr drin, das alles nur ein bisschen hübscher zu machen. Dass ja, da ja, auf jeden Fall. Spielerische Entscheidungen, die getroffen werden mussten, das, das fällt einem nicht auf. Hm. Und ich denke, das zeigt eher von der Stärke, dass wir das Gesamtbild so perfektioniert haben, dass ja. nichts heraussticht in dem Sinne, sondern dass alles in sich perfekt wirkt.
0: Ja, da fließt vielleicht auch ein bisschen noch ein äh, Faktor Steuerung. Jetzt haben wir ja quasi acht Richtungen, die man so gehen kann mit dem äh, Stick. Äh, und damals hat man ja so ein, so ein Digi-Kreuz gehabt. Und letztendlich waren das dann vier Richtungen, so Schachbrettmustermäßig. Hm. Aber das ist auch gut gelungen, oder? Also
1: Ja, ich hatte mit der Steuerung nie Probleme.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Das stimmt. Ähm, es geht aber mit dem Digi-Kreuz nicht zu steuern. Hast du es probiert, soweit ich weiß? Äh,
1: nee, geht es tatsächlich nicht.
0: Ja. Ähm, Macht aber auch keinen Sinn, oder? Oder hätte es
1: Also, es macht immer irgendwie Sinn. Mit dem Digi-Kreuz kann man ja auch in acht Richtungen yeah, spielen.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: ich, ich finde in einigen Also, das klingt immer ein bisschen komisch, weil normalerweise, wenn ich ein Spiel habe, das eben so eine Steuerung hat, dass er dich in acht Richtungen bewegen kann, spiele ich es lieber mit dem Digi-Kreuz. Hm. Hier hat sich das aber mit dem Stick einfach genauso gut angefühlt. Ja. Das hat also, gepasst.
0: Ja, ja denke ich auch. Ne? Also, klar, ich es gibt vielleicht Leute Ja, klar, es gibt immer so digi kreuz für die <lacht> Nee, Also ich, ich kann es, also ich, für mich kann das persönlich kann ich das immer noch nachvollziehen, wenn es irgendwie um Side Scroller irgendwie geht. Da ist das so für mich so ein, so ein Ding, wo ich gerne auch auf Digi Kreuz zurückgreife. Aber jetzt da hätte ich es bisher so wie ich gespielt habe, hätte ich habe ich da keinen Verlangen nach irgendwie auf ein Digi Kreuz zurückzugreifen.
1: Ja, bei mir ebenfalls nicht.
0: Ja, dann müssen wir mal noch so ein bisschen darauf eingehen, was denn die Switch-Version noch so kann und was er vielleicht nicht äh. kann. Ah, ja, jetzt kommt äh. jetzt zum Ende wieder doch noch der Teil, wo, wir, wo vielleicht so ein bisschen Kritik da ist. Also zum einen gehen wir mal auf den Dungeon Maker, wenn er denn so heißt. Heißt er so? Er heißt, ich weiß nicht es. heißt ich, Boris äh, seine Dungeon-Hütte. <lacht> ich, <weiß.
1: lacht> ich hab's schon verdrängt.
0: Ja, ja, ja. Also es wurde ja, man muss dazu sagen, in, in der Ankündigung, ich glaube, im Februar 19 Februar diesen Jahres, kann man sagen. Äh, weiß nicht, ob das da schon erwähnt wurde. Aber... Nee, nee,
1: das wurde erst Das nee. weiß ich, weil ich ja während der E3 im Urlaub war. Äh, und ich habe dann, als ich zurückkam, ganz überrascht gelesen, selber Dungeons bauen und bin vor Vorfreude fast ausgeflippt. Mhm. Weil ich dachte, jetzt habe ich meinen Dungeon-Maker aller Mario-Maker. Ja. Und erst dann gesehen, was es in Wirklichkeit ist.
0: Genau, also es war 2 E3 angekündigt und dann wurde das auch jetzt bis zum Release immer, haben viele Leute sich gefragt, inklusive mir, ja, wir wissen, dass es das gibt. Und es wurde ja auch mal irgendwie gezeigt, so 2 E3 und dann in den anschließenden Spiele-Sessions, aber so richtig, ja, wahrscheinlich steckt. Also ich persönlich habe immer gesagt, ja, wahrscheinlich steckt da noch mehr drin und da wird schon irgendwie dann eine, eine Austauschfunktion über Freundescodes oder was weiß ich nicht geben. Und ja. ja, ja, das wollen die halt noch verdeckt halten. Und eben so näher es zum Release kam, dämmerte es dann, dass es vielleicht doch mehr so eine, naja, so eine kleine Spielerei ist, die man mal ausprobieren wollte und jetzt halt damit reingehangen hat. Das können unsere so
1: Zuhörer leider nicht sehen, aber ich schüttle gerade permanent mit dem Kopf.
0: Ja, also dann, dann, dann drück mal deinen Kopfschütteln in Motte aus, bitte.
1: Ja, es ist halt die, die größtmögliche Enttäuschung. Ähm, das selber Dungeon-Bauen besteht daraus, Räume, die man selber aus dem Abenteuer erkennt, zusammenzubauen. Man schaltet dann immer wieder neue Räume frei, wenn man einen Dungeon hat und wieder zu Boris geht, der seinen ersten Auftritt, glaube ich, erst in Ocarina of Time gefeiert hat. Also, genau, den gab es ursprünglich nicht. Drum. Ja. und ähm, man ordnet dann die Räume einfach nur passend an. Man muss darauf achten, dass immer mehr, also genauso viele Truhen wie Schlösser vorhanden sind und dass die Räume von den Ausgängen her passen, aber man kann sonst nichts anpassen. Das ist alles, was man machen kann. Man kann auch sagen, okay, die Treppe führt dahin und dann gibt es diese Stempel, dass man dann zum Beispiel sagen kann, okay, in dem Raum erscheinen plötzlich Bomben, was es aber auch alles nicht spannender macht, weil im Endeffekt sind es alles Räume, die man bisher kennt. Und die haben dann nur eine andere Zusammensetzung. Was auch heißt, die ganzen Rätsel, die vorhanden sind, kennt man. Man kennt die Lösung einfach schon. Und das ja. finde ich super schade, dass hier nicht ein bisschen mehr Kreativität erlaubt wurde. Gerade so was Schalterrätsel angehen. Man darf an den Räumen selber nichts anpassen. Das merkt man schon im, im Baubildschirm, dass man wirklich einfach nur durch die Räume geht. Die sind dann nach Ausgängen geordnet. Also der Raum hat einen Ausgang, der zwei Ausgänge und ist so geformt, dass du von unten nach rechts gehen kannst. Und dann setzt du die zusammen. Damit man das nicht direkt komplett ignoriert, gibt es Aufgaben von Boris, ähm, der dann eben sagt, okay, du musst jetzt einen bauen, aber die beiden Räume sind schon festgelegt und du musst jetzt logisch den Dungeon zusammensetzen. Und was bei mir dann entstanden ist, die ersten beiden habe ich noch versucht, ein bisschen kreativ zu sein, habe dann aber gemerkt, da ist nichts Kreatives dabei, weil das nur die Zusammensetzung ist und nicht die Räume selbst. Die kennt man ja alle. Man schaltet dann ein paar neue frei, die es vorher noch nicht gab. Da sind dann aber wirklich die langweiligsten Räume, die man sich vorstellen kann. einigen ist nur Rubine, man geht rein und kann sich da bereichern und andere sind dann eben normale Bildschirme, in denen Bossgegner sind, die man dann eben nicht im Bossraum hat, sondern schon früher, wodurch man sich das ein bisschen schwerer machen kann oder Boss Rush sich zusammenbauen kann. Das war es dann aber schon. Und ab der dritten Aufgabe bis zum Schluss habe ich dann tatsächlich einfach nur immer geguckt, wie kann ich die Aufgaben erfüllen, zum Beispiel 20 Kacheln platzieren und möglichst wenig Räume nur betreten, um ihn abzuschließen. Es lief dann tatsächlich so ab, dass ich geguckt habe, okay, ich mache eine Tour nur dahin, keine andere, weil der Bossschlüssel immer in der letzten Tour ist, die man auffindet und äh, habe dann die Räume so gebaut, dass ich nicht durch 20 Räume muss, sondern nur durch drei und dann wieder zurückgehen kann. Das ist für mich kein Spielspaß, das ist völliger Schwachsinn, ähm, der im Endeffekt den Spielinhalt versucht, ein bisschen zu strecken. Das ist leider notwendig, weil es dadurch Herzteile gibt. Also wer das Spiel zu 100% beenden will, muss das jetzt einfach machen. Ähm, spielerisch hat das aber keinen Mehrwert. Es, es, es ist furchtbar langweilig umgesetzt. Und ich finde, das größte Problem ist einfach, dass so viel Potenzial drin gewesen wäre. Wenn sie jetzt sagen würden, die machen was wie Mario Maker für Zelda, kann das gerne als eigenes Spiel gebracht werden. Und das hier hätte jetzt so eine kleine Demo von dem sein können. Aber die haben ja genau das nicht gemacht. Es sind nur Räume, die man schon kennt. Und man kann diese Dungeons ja nicht mal vernünftig teilen. Man braucht ein Amiibo und muss dann zu einem Freund gehen. Was bei der Switch-Konsole, finde ich, sowieso wenig Sinn macht. Kann man einfach die ganze Konsole mitnehmen und ein anderes Dock stecken. Ähm, ja, ich, ich bin maßlos enttäuscht, weil so viel Potenzial drin gewesen wäre und im Endeffekt der wohl langweiligste Dungeon-Baumodus der Geschichte erschaffen wurde.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass da auch das so ein bisschen einhergeht, mit das, dass, dass man das so ein bisschen ja irgendwie falsch kommuniziert hat oder oder es, es hätte einfach vielleicht auch nicht in das Spiel reingesollt. Nein, also, ich, glaube,
1: ich glaube auch, wenn sie es gar nicht angekündigt hätten, wäre ich trotzdem enttäuscht gewesen. Weil sobald mh. kommuniziert wird, dass du selber die Dungeons zusammenbauen kannst, hast du ja, gewisse klar, Erwartungen. Das, das, das
0: erweckt riesige Erwartungen. Hast ja. Du, ja, und ja,
1: einfach nur kann. Räume aneinander zu packen, ist es ja nicht nur, dass ich nur enttäuscht war und nach der Enttäuschung irgendwas gut gewesen wäre, sondern ich fand diesen gesamten Modus stinklangweilig.
0: Hm, hm. Ja, ja, also ich habe noch nicht reingeguckt, da, da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter fortschreiten im Spiel, ähm, aber das Interesse, hat sich da auch völlig niedergelegt. Zum einen jetzt natürlich nach deinen Worten. Und von dem, was man auch sonst jetzt vorher gesehen hat, das war ja, wie du beschrieben hast, irgendwie so. Hm. Also, ich bin teile da deine Meinung und sag wenn man das irgendwie ausreift und vertieft und das ordentlich mal irgendwie aufbläht zu einem Zelda-Maker, bin ich da gerne dabei. Aber das, was da jetzt so ist, überzeugt mich auch nicht und ich versuche das jetzt zu ignorieren weil ich bin eh nicht der 100% Mensch und sehe das dann halt einfach als Dreingabe, die ich aber nicht nutzen werde und wahrscheinlich viele andere auch nicht. Schade drum, aber vielleicht hätte man einfach auch an der Stelle dann... Ich frage jetzt, warum haben sie es halt reingepackt. Ne? Also
1: Ich denke mal, die wollten halt wirklich irgendwas Neues haben. Und, und. Ja klar, aber es ist
0: ja kein, also ich kenne jetzt niemanden, der sagt, ich kaufe das Ding oder spiele das nochmal, weil da gibt es halt diesen Dungeon Maker.
1: Nee, es <lacht> ist. Ich denke aber, gerade wenn man das Spiel auch kennt, ist es dann irgendwie cool, was Neues zu haben, weil es einfach eine Bereicherung ist. Man kann hm. immer noch sagen, es wurde nichts am Spiel selber verändert. Man hat es aber zusätzlich etwas. Und das war ja damals irgendwie der Farben Dungeon. Das war auch nichts Großes, aber irgendwie war es eine coole Idee, die dann noch mal was Frisches gebracht hat. Und was spricht dagegen, noch mal einen zusätzlichen Dungeon hier einzubauen? Mhm. Das, das wäre ja, absolut möglich gewesen. Stattdessen hat man Zeit in diesem Dungeon-Maker. Ich, ich will ihn gar nicht so nennen, weil irgendwie entwertet <lacht> das, falls es mal wirklich eingeben sollte.
0: Room Arranger. Ja, genau.
1: <lacht> das ist die bessere Bezeichnung. Ähm, nein, also ich, ich, ich finde es eine Katastrophe. Die gehört da absolut nicht ins Spiel.
0: Ja, ist auch, glaube ich, so ein bisschen Usus, was man so liest, vor allem auch, auch bei uns im Forum teilweise, dass man sagt, die Leute, die den Origin das Original gespielt haben, die vielleicht zusätzlich noch den Color teil gespielt haben und vielleicht auch auf dem 3 3DS noch mal das Ganze vor ein paar Jahren noch mal auferlebt haben, dass die sagen, naja, ich, ist cool, dass es geremaked wurde und es sieht cool aus und ich freue mich, ich spiele es auch gerne noch mal durch, aber genau diese Leute fehlt halt irgendwie jetzt noch so die, die Neuerung, wo man sagt, hey, danke, ihr habt noch was Cooles gemacht. Und das ist eben der, der Room-Arranger eben nicht.
1: Wobei ich, ich schon davon ausgehe, dass das immer natürlich so alle holen werden. Also ich gehe von einem riesigen Erfolg aus, weil das einfach ein Zelda-Teil ist, der immer noch super, super gut ist. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also klar, man darf jetzt nicht das falsch verstehen. Und der Room-Arranger, der färbt auf gar keinen Fall auf dieses Spiel ab. Aber hat auch einfach wahrscheinlich was mit Erwartungen zu tun. Und wie gesagt, wie man das so angekündigt hat und so. Und das das meine ich eben mit Misskommunikation, dass wenn man sagt, man hat, kann hier irgendwie hat einen Dungeon-Maker, dass das einfach Erwartungen weckt, die jetzt einfach da null erfüllt wurden. Ja. Aber, aber man, ich glaube, man, man kann davon ausgehen, dass das schon ein Ansatz ist, den man vielleicht dann irgendwo noch mal verwirklicht. Und das dann vielleicht noch mal wenn, da, wenn man da Leute ransetzt bei Nintendo, die da die da Bock drauf haben und die da vielleicht dann tatsächlich auch mal ein Zelda-Maker draus machen. Auch wenn das natürlich komplexer ist als ein Mario Maker. Aber wenn man sich anguckt, wie Mario Maker 2, wie komplex das ganze Ding ist, ja. was da alles drin steckt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das bei Zelda auch umsetzbar ist. Ne? Umsetzbar also, denke ich auf jeden Fall. Ja, ja, da ja. kann man ja. was
1: mitmachen. Wo wir ja. aber schon bei großen Kritikpunkten sind, fällt dir da noch ein anderer großer Kritikpunkt ein, der mich durchweg genervt hat.
0: Naja, ich meine, ich habe dein Review gelesen, aber ich war natürlich auch selber auf der Gamescom und war auch auf dem Post-3-Event äh, und dort war immer o viele andere Kollegen und auch Kollegen bei Nintendo Online. Äh, cool, ich freue mich, sieht gut aus, aber es ruckelt. Äh, ab und an. Und das ist auch äh, immer noch so. Äh, tatsächlich, wir haben jetzt, wie gesagt, zwei Tage nach Release. Es gab da noch keinen Patch oder irgendetwas, wovon wir beide auch, glaube ich, ausgegangen sind. Dass wir das das, so noch. Ich meine, wir haben, wir haben jetzt die Review-Version eine gute anderthalb Wochen vorher, glaube ich, bekommen. Und da hat man diese Ruckler drin und die sind jetzt auch nach Release noch da. Und das ist auch das, was das Internet fordert, oder <lacht> wovon das Internet ausgeht, das Nintendo da noch nachpatcht. Beschreib es nochmal. Ich meine, du hast jetzt öfter oder hast länger gespielt. Ich fand's jetzt... Ich habe es wahrgenommen, aber ich fand es nicht störend, das muss ich jetzt mal an der Stelle sagen. Aber klar, mit meinen, keine Ahnung, zwei, drei Stunden Spielzeit ist das jetzt auch noch nicht so eine aussagekräftig.
1: Also, es macht das Spiel nicht kaputt. Ich finde, das muss man immer vorne ran sagen. Mhm. Auch mit diesen Rucklern ist der Spielfluss super. Aber, weil die Welt ziemlich klein ist und dann doch relativ viele unterschiedliche Gebiete beinhaltet, wenn man dann ein bisschen erkundet oder ein bisschen von A nach B läuft, immer wenn man in ein neues Gebiet geht, es keinen Ladebildschirm, aber es ruckelt. Und dann auch für vier Sekunden. Und das ist sehr, sehr merkwürdig, weil das ganze Spiel an sich super, super flüssig ist und auf einmal ruckelt es, es ruckelt, es ruckelt, es ruckelt und dann läuft es wieder normal. Und gerade bei einem Nintendo-Spiel ähm, auf einer Nintendo-Konsole erwarte ich ein gewisses Maß an Perfektion. Es kann nicht alles super laufen und gerade in riesigen Welten, naja, wenn da mal nicht alles nicht läuft, ist es verständlich, aber bei einem 2D-Zelda, das dann doch einen recht simplen Look hat, dann solche großen technischen Probleme eigentlich drin zu haben, ist, ist finde ich, inakzeptabel. Und gerade weil das Spiel ja auch darauf ausgelegt ist, dass man immer wieder von A nach B läuft, immer wieder durch die ganze Welt läuft, fällt einem das doch schon sehr auf. Ähm, es stört einfach für mich den, den Spielfluss. Es macht ihn nicht kaputt, aber es stört. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, äh, wie das Problem immer noch bestehen kann, weil es ja auf der E3 schon eben genau diese Kritik gab. Und ähm, ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass es ein Day-One-Patch gibt, weil ich dachte, wenn sie bis zur Review-Version immer noch dieses Problem nicht ausgehobelt haben, dann werden sie es auch in diesen zwei Wochen nicht schaffen. Ich, ich finde es ganz, ganz merkwürdig, weil man ja von Nintendo also von First-Party-Spielen äh, eigentlich keine technischen Fehler erwartet und dann gerade noch von Zelda. Klar, Breath of the Wild hat irgendwo geruckelt, aber das ist absolut verständlich bei dieser gigantischen Welt auf diesem System. Ähm, aber ich könnte jetzt kein 2D-Zelda sagen, dass, dass solche Ruckler drin hatte.
0: Also ja, also das ist das, was ich auch so wahrnehme, wie gesagt, ich habe es wahrgenommen, kann ich da bestätigen, es ist irgendwie nicht spielstörend oder spielflussstörend, aber es ist sehr merkwürdig, dass es immer noch da ist und dass es auch in so eine, in, die, in diesem Spiel einfach da ist. Und da wäre es so interessant, jetzt mal hinter die Technik zu gucken. Ähm, es ist ja, glaube ich, noch nicht richtig klar, also ob das so eine, so eine Inhouse-Engine ähm, ist oder ob das tatsächlich auf irgendwas Externes ähm, zurückgreift. Also zum Beispiel ähm, das letzte Yoshi-Spiel hat ja die Unreal Engine genutzt. Also Nintendo ist ja da mittlerweile offen. Das hat ja jetzt selber Creso entwickelt, ne? Mhm. Entwickler. Also, wie gesagt, wäre irgendwie sehr interessant, da mal reinzugucken oder wenn man da irgendwie mal mit offenen Karten, aber das, das kann man ja jetzt nicht erwarten, was da los ist. Also, weil es ja diese, diese ursprünglich in der Gameboy-Version Ladebildschirme bespricht oder betrifft. Das heißt, wenn ich ein Gebiet wechsle, um, und da wäre es jetzt irgendwie interessant, und da sind wir aber beide nicht technisch versiert genug, äh, da einen Hintergrund jetzt zu erfahren, ob jetzt, ob man irgendwie in irgendeiner Art und Weise diese Gameboy-Version als Grundlage genommen hat. Nein, ich, ich Aber ich kann glaube, mir das nicht vorstellen. Nein, das gesagt. ist,
1: also ich glaube, einerseits ist das gar nicht möglich, und andererseits in den, in der Stadt zum Beispiel, in, im, im ersten Dorf, wenn du da vom Anfang bis zum Ende des Dorfs läufst, gibt es keine Probleme. Und auf der Gameboy-Version gab es ja da auch schon Bildschirmwechsel. Und im Endeffekt, dieser Schritt ins neue Gebiet ist ja auf dem Gameboy genau dasselbe, als ob du sich im Dorf bewegst. Ähm, ich, ich Keine Ahnung, ob, ob andere Texturenpakete geladen werden müssen oder so. Irgendwo wird ja ein schwerwiegendes Problem sein, dass die nach Monaten immer noch nicht beheben konnten.
0: Hm. Ja, also sehr seltsam. Es bleibt spannend, abzuwarten, ähm, Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist halt, wie du auch, wie, wie, wie du jetzt erwähnt hast, dass Vielleicht würde man es bei bei anderen äh, Spieleherstellern, Publishern, wie auch immer, mehr hinnehmen als bei Nintendo. Und das, das ist, glaube ich, schon ein sehr großer Faktor. Ich meine, wenn man auch daran denkt, du hast Play of the Wild erwähnt, und wir erwähnen das gerne in diesem Podcast, ähm, dass, dass es dieses Gebiet gab, wo es halt ein paar Ruckler gab und so, und selbst da gab es ja riesige Aufschrei, wo, wo man, wo man sagt, ja okay bleibt mal bleibt mal irgendwie auf dem Teppich es gibt genug andere Spiele von anderen Herstellern die auch irgendwie Open World sind und wo es vielleicht wesentlich mehr Ruckler gibt und dann gucken wir uns jetzt noch mal die die Switch als als System an was sie denn eigentlich zu, zu äh, leisten imstande ist und ähm, das ist klappt man ist da einfach ein bisschen empfindlicher auf äh, zu Recht aber auch wahrscheinlich denke ich ja. als Nintendo Nintendo Spieler weil man ja als Nintendo ja auch mal suggeriert hat, hey, wir haben hier irgendwie Seal of Quality und das, <lacht> über dessen Entwertung könnte man natürlich auch nochmal sprechen, aber für, für Spiele, die aus dem Haus Nintendo kommen, ist man das tatsächlich nicht gewöhnt. Und, ich sag's
1: mal so, bei der Spyro Reignited Trilogy ist ja ein ähnlicher Fall. Neufassungen von, von alten Spielen. Hast du eigentlich durchgehend kleine Ruckler? Und da stört es auch schon, also auch auf der PS4, aber auf der Switch halt noch spürbarer, weil ja die Bildrate allgemein auch niedriger ist. Und da fällt es dir auf. Insgesamt wird das aber weniger kritisiert. Einerseits, weil es halt nicht von Nintendo selber ist. Das heißt, du erwartest nicht diesen Perfektionsstandard. Auf der anderen Seite kriegst du drei Spiele für 40 Euro. Und hier hast du ein Spiel, an dem inhaltlich nichts verändert wurde, das nochmal zum Vollpreis erscheint. Und da habe ich noch mal dann andere Erwartungen, was das Technische angeht, leider.
0: Ja, klar, das ist auf jeden Fall dann ein Punkt. Wenn so ein Spiel von Nintendo kommt, dann irgendwie dann auch perfekt ist, was das Technische an, anbelangt, ja. Kann ich dir beipflichten. Und ist auf jeden Fall sicherlich ein, ein Diskussionspunkt. Was man aber, glaube ich, sagen kann, hast, du hast ja auch erwähnt, dass das jetzt das Gesamtpaket, das eigentliche Spiel und auch die, die Arbeit, die da reingesteckt wurde in den Look und in das ganze Remake, wir haben ja noch positive Punkte auch erwähnt, letztendlich nicht groß schmälert. Es ist nur einfach, glaube ich, schade, dass es irgendwie noch da ist. Und ich glaube, es ist einfach interessant, da dran zu bleiben, um zu sehen, ob das Nintendo sich noch irgendwo auf der Agenda hat, das auszumerzen, oder dass es, ob es wirklich ein so tiefgreifendes technisches Problem ist, was sie vielleicht gar nicht beheben können.
1: Ich, ich sag's mal so, wenn bei einem Spiel ein optionaler Spielmodus und kleine frame -Rate probleme zu den größten Kritikpunkten gehört, spricht das eher für das Spiel als gegen das Spiel.
0: Du hast ja schon den neuen Amiibo erwähnt, den du da oh. vor dir hast, den kleinen niedlichen Jungen, ja. wollen wir vielleicht mal der Vollständigkeit halber erwähnen, du hast ihn dir garantiert gekauft, nicht wegen der Funktionalität im Spiel, so und, weil er so gut aussieht, oder?
1: Der sieht fantastisch aus, also auch gerade so in der Sammlung bei mir steht daneben Solaire aus Dark Souls und Bayonetta, Ja, passt perfekt.
0: Also, und und ich, we we weißt du, was er im Spiel ausrichten könnte? Oder
1: Ja, <lacht> ja, also man kann halt die tollen Dungeons darauf speichern und zu Freunden mitnehmen und die dann die Dungeons spielen lassen. Ja, ja. Das ist Beispiel. es, was er im Spiel kann. Also spielerisch ja. finde ich komplett nutzlos. Ähm, aber einfach vom Design her, ich, ich finde, der sieht wahnsinnig, wahnsinnig gut aus.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall besser als ich habe hier diesen. Ja, was ist es denn ein äh Twilight Princess Link, diesen ersten. Diesen ja, den habe ich auch noch hier stehen. Smash Brothers Link ist es eigentlich. Genau. Der war auch ganz cool, aber da gab es ja diesen gelben gelben Strahl. Oh, oh, oh. Das der hatte hat mich
1: persönlich nie gestört, ehrlich ja, das, gesagt.
0: Ja, klar. Nämlich auch nicht, aber das war so der Aufhänger für viele. Mhm. Ja, genau. Ansonsten würde ich sagen, wir haben, glaube ich, alles besprochen und sind bei einer guten Stunde anbelangt. Und das ist ja, glaube ich, mehr als wir wieder erwartet hätten. Stell dir vor, Alexander hätte noch mitgemacht.
1: Oh. Hätten wir alleine 20 Minuten für eine Breath of the Wild Diskussion einbauen müssen. Ja, eben,
0: richtig. Der hat mich stark widersprochen. Jetzt kann er das nicht und ist selber schuld. Haha. <lacht> ha. <lacht> ha, ha. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß bei Link's Awakening. Ich glaube, das kann man äh, un unverhinderter Dinge <lacht> einfach sagen. Ich werde mich, glaube ich, auch jetzt nochmal ein bisschen ransetzen. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Macht's gut und gute Nacht.
1: Tschüss. <lacht>